0: Bueno, bienvenidos de nuevo a un mundo de sensaciones, como siempre me encanta teneros por aquí. Yo me encuentro justamente a las seis y cuarto de la tarde aquí en Australia. Me he sentado en la terraza que tenemos con unas vistas al atardecer que flipas, qué pena que, que no lo pueda enseñar. Lo mismo algún día me animo a hacer los podcasts grabados, así me sentís más cerca y bueno, pues yo puedo gesticular y enseñaros lo que tenga alrededor y demás. Pero bueno... Que me he sentado yo aquí con mi té, relajadamente, con los pájaros que se escuchan de fondo. Para hablar nada más y nada menos que del amor. Sí, sí. ¿Del amor por qué? Pues porque ha sido San Valentín. Y yo en realidad tenía este podcast ya pendiente con vosotros. De hecho, lo grabé en Murcia hace unos meses. Pero, pues como digo en el episodio anterior, no me sentía yo al 100% y como que... A la hora de editarlo, pues como que me sentía apagada, no me gustaba del todo cómo me estaba expresando, me ponía a editarlo y no me terminaba de convencer, entonces he dicho, pues nada, fuera, descartado. Aquí no queremos nada media ni nada que no me llene por completo. Así que me he sentado aquí, como ya he dicho, para grabarlo de nuevo, totalmente improvisado, a ver qué sale, qué nos da el día, y pues espero que que os guste, que os sirva y como siempre pues espero que me comentéis vosotros lo que pensáis. Sinceramente el amor es un tema súper amplio del cual podríamos hablar 500.000 horas, pero Creo que voy a centrarme en lo que yo he aprendido del amor o lo que el amor a mí me ha enseñado hasta el día de hoy en la vida. Porque siempre creo que te sigue enseñando cosas. Vamos, el amor, la vida y todo. Pero como este podcast es del amor, pues hablaremos de eso, de los aprendizajes que yo recuerde. Porque no sé si me voy a acordar de todo, porque han sido tantos que no lo sé yo. En primer lugar, yo creo que... Lo principal que he aprendido del amor es a definirlo como un motor que lo mueve todo y que debería de mover muchas más cosas. Probablemente, si las cosas se hicieran con más cariño, con más amor, eh, en lugar de con otros sentimientos peores, probablemente el mundo iría muchísimo mejor. Porque para mí, de hecho, o sea, yo en Instagram me llamo SRT Love, o sea, que es que soy muy, 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 de, del amor y de hacer las cosas con amor y del cariño y de todas esas cosas y todas esas vainas y vosotros diréis, ah pues mira que fácil mírala, ella que no le ha pasado nada en el amor y por eso pues es tan fan del amor y tal y tan happy flower, no señor precisamente por eso estoy aquí como primer ejemplo de que a pesar de que justo es en el ámbito y en el aspecto de mi vida en el que peor lo he pasado en la vida, aún así nadie va a quitarme ¿O va a cambiarme esos pensamientos que tengo acerca de un sentimiento tan bonito como lo es el amor? Y por eso no ha sido fácil, para nada. Pero lo he trabajado conmigo misma y a día de hoy pues trato de actuar y de hacer las cosas con amor, con compasión, con bondad, que justo es uno de los aprendizajes que iba a decir. El actuar desde el amor y no desde el ego. Y aquí me pongo un poquito espiritual y me diré, y ya, está, ya se está veniendo arriba, pero es que para mí de verdad que ha sido un antes y un después en mi vida, porque cuando actuamos desde el ego, actuamos desde la impulsividad desde la impulsividad desde la imp no sé si lo estoy diciendo bien, impulsividad sí, desde la ira desde el enfado, desde el arrepentimiento. y bueno y claro, y esos son sentimientos negativos y por tanto luego, ¿qué nos va a traer? pues, sensaciones negativas una vez que actuamos desde ese sitio que además nos invade y nosotros como que a la mayoría de nosotros, si no lo trabajamos con nosotros mismos, nos dejamos invadir, porque es así, es un, son sentimientos muy fuertes, pues si tú no lo controlas, luego, ¿qué viene? Arrepentimiento, vienen culpa vienen malas sensaciones, viene tristeza, viene más ira o más remordimientos o más cosas que no hay necesidad, porque luego tú te paras y tú dices, bueno, ¿y esto para qué? Pero como he dicho, si no lo trabajas entiendo perfectamente porque he estado ahí en ese lado y es súper complicado el hecho de, de no hacerle caso a ese ego que, que viene con nosotros todos los días, como si fuera una mochila. Es parte de nosotros, de hecho. En cambio, cuando lo trabajas contigo mismo y aprendes a actuar y a vivir desde el amor, es como que en vez de desde la ira o desde esa impulsividad, empiezas a trabajar las cosas y a actuar y a verlas con más amor, con más cariño, con compasión, con cierta nostalgia, ¿no? Con gratitud. Eh, y eso al final es como cuando dices que das algo sin esperar nada a cambio, pues así es la sensación de cuando actúas desde el amor, ¿no? Es como que tú das y como lo das porque quieres y porque te apetece darlo, pues luego no hay culpa ni hay ningún sentimiento negativo, al contrario tienes paz, sientes calmas, calmas, sientes calma, siente esa gratitud, te sientes bien contigo misma. No sé, es como que todo va mucho mejor. De hecho, un ejemplo clave en el que yo me he visto mucha evolución es por ejemplo en discusiones, ¿no? También yo creo que la edad influye un poco, ¿no? Pero porque yo pues, cuando era adolescente era un poquito terremoto, pero eh, quitando eso al final yo miro a mi alrededor y mucha gente, incluso mayor que yo sigue entrando a unos jaleos que tú dices madre mía, qué fatiguita ¿sabes? y yo pues en eso me veo mucha evolución y es el ejemplo de eso de en una discusión, yo antes entraba al trapo de cabeza y decía no, porque es que tú, y actuaba con esa impulsividad, con esa rabia, con esa ira, con ese enfado y no era capaz de controlar, es como que me entraba una cosa para arriba una, un sentimiento de te voy a reventar <risa> y, y no lo podía controlar, pues justamente ahí estás actuando desde el ego. En cambio, tras trabajar mucho conmigo misma, pues hoy en día cuando alguien intenta discutir conmigo, ¿yo qué hago? Pues como que le miro con esa, desde esa compasión y desde ese amor y digo, mira, es que esta persona no me va a entender, porque no está en el mismo punto de crecimiento que yo. No ha trabajado consigo misma, entonces voy a perder mi energía y mi saliva y mi tiempo en explicarle algo que probablemente no vaya a entender o vaya a tragiversar incluso y es una pérdida de tiempo y, y me voy y luego no siento arrepentimiento de ah no le tenía que haber dicho, le tenía que haber hecho, le tenía que haber... No, no siento nada de eso y así con todo, cuando estoy en un atasco antes decía no ve el de adelante, no ve el de atrás, es que no vea, que agobio, que voy a llegar tarde, que no sé qué me cabreaba con todo Dios, eh, bueno, 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 la liaba parda en cambio ahora ya no me ahogo en un vaso de agua y digo, pues igual, actúo de, como desde ese amor y no, no culpo a nadie. Digo, mira, pues ya está, me ha pillado esta cola, mañana intentaré levantarme antes o ya el coche pues no tiene un sistema automático con alas, entonces no va a volar, o sea que tengo que tener paciencia, al final no sé... ¿Qué está pasando? Si hay caravana, supongo que será por algo. O bien porque había un accidente y, por tanto, a lo mejor el del accidente ha perdido más que yo. Yo voy a llegar tarde, pero esa persona, lo mismo, tiene problemas más serios, ¿sabe? O el de, o a lo mejor es un chavalillo o una chavalilla que se acaban de sacar el carnet y pues van asustados. O un abuelillo que se ha perdido, o un extranjero que no sabe dónde va. Que están arreglando una carretera y las pobres personas que están trabajando, pues también están haciendo su trabajo. Verte levantado tú antes, ¿sabe? Pues un poco por ahí. Y esto de verdad que cuando empiezas a trabajarlo te cambia totalmente la vida, pero vamos, radical. Por eso no viene mucho a cuento con lo que esperáis que yo diga aquí relacionado con el amor, pero me parece un tema muy interesante y que yo personalmente debía tratar. Después, otra cosa que he aprendido es que el amor es ilimitado, infinito, no se gasta. Podemos querer y sentir tantas veces como queramos hacerlo. O sea, siento haberte fastidiado quizás la excusa de, no, yo es que ya no me vuelvo a enamorar, no, es que yo ya no puedo sentir, yo es que ya ni siento ni padezco, yo es que ya no voy a querer a nadie como quise a esa otra persona, yo, no, 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 siento fastidiarte esta excusa, pero eso no es cierto. O sea, tú puedes sentir y querer la, tanto o incluso más como lo has hecho ya en tu vida tantas veces como quieras. Es cierto y totalmente comprensible y entendible que en un momento de una decepción amorosa o cuando lo dejas con tu pareja, te dejan eh, o incluso pasa algo ya no a nivel de pareja sino con otra persona a la cual tú apreciabas o querías, pues que eso te suponga un pequeño trauma, un joder y tanto que te causa cosas negativas en ti y te quieras cerrar a ese sentimiento. Pero en cuanto te quieras abrir, te garantizo por experiencia propia que vas a poder querer igual o más a quien quieras querer. Y tantas veces como sea necesario. De hecho, ya lo he dicho con mi propio ejemplo. Yo lo he pasado mal, he tenido muchas malas experiencias y sin embargo sigo creyendo en el amor. Y ahí está la clave. Cuando tú sigues creyendo en el amor, puedes abrir esas puertas y puedes volver a sentir o a querer pero si tú te cierras en banda probablemente no es que no puedas sentir o es que no puedas querer es que no quieres querer o sentir y eso también obviamente lleva un trabajo previo contigo misma contigo mismo antes de abrirte porque es un trauma como acabo de decir al final, es una lucha interna lo que tienes, entonces es totalmente lógico, pero te repito, poder si tú quieres, se puede. Después, para el resto de aprendizaje, realmente me gustaría clasificarlo en dos. El amor propio, que es el amor que te tienes a ti misma. Y el amor hacia tu alrededor. Que aquí también luego separaré el amor a tu alrededor, o sea, a los demás y a tu entorno. Y el amor concretamente de pareja, porque ya... Yo creo que al final eh, a todas las personas cuando las ves o las quieres eh, no como pareja es un querer muy similar, ¿no? tú quieres a tu prima muy parecido a como quieres a tu amiga o como quieres a, a tu familia, pero ya cuando se trata de tema de pareja es un querer diferente y donde pues hay que ver las cosas desde un punto de vista también diferente. Por eso lo quiero separar como en tres puntos, el amor propio, el amor a tu entorno y a los demás y el amor de pareja si empezamos a hablar del amor propio yo he de decir que me he querido menos que nadie o sea, es así yo antes pensaba, creo que lo he dicho en otro episodio, que quererse era darse un baño de espuma los domingos, ponerse mascarilla y eh, pues eso, cuidarse la piel, hacer deporte y comer medio bien. Eso pensaba yo que era quererse y ahora tú te reirás, pero a mucha gente también le pasa esa pequeña confusión. ¿Por qué? Porque hasta que tú no te quieres realmente de verdad, tú no eres consciente ni tienes ni remota idea de lo que realmente es quererse. Y tú dirás, pues entonces, ¿qué es? ¿Lista? Pues quererse a uno mismo realmente es el conocer tus límites para luego ponerlos en práctica, ¿no? Decirlos, comunicarlos. Pero al principio tú, para empezar, tienes que conocer tus límites. Te tienes que conocer a ti misma. Tienes que conocer tus límites. Tienes que conocer tu valor, lo que tú vales, lo que tú mereces. Eso es quererse. Y luego eso va de la mano con respetarse y priorizarse. O sea, eso es algo que yo a día de hoy lo veo súper fácil, lo tengo súper claro, pero a mí me ha costado lo mío pasar desde lo de pensar que eran unas duchas los domingos y el cuidarse la piel y e ir de vez en cuando al gimnasio a realmente aprender a quererme como me quiero a día de hoy porque a día de hoy sí que creo y confío en que me quiero bastante a mí misma. Y tú dirás, bueno, ¿y eso cómo se consigue? Pues eso se consigue normalmente, o bajo mi experiencia, teniendo tiempo contigo a solas. ¿Por qué? Porque cuando estás con otras personas al final no puedes escuchar tu interior, no puedes, y más si no tienes el hábito, pues tienes que aprender a crear ese vínculo contigo misma, no, para comunicarte contigo misma y conocerte a ti misma. Entonces para mí creo que es esencial. Esto no quiere decir que si tienes pareja eh, tengas que dejarla para pasar tiempo sola, no, simplemente lo puedes hacer también con pareja, o sea, simplemente necesitas buscar tu espacio para dedicártelo a ti, para decir, ok, me voy a conocer y voy realmente a ver qué está bien en mi vida, qué no, qué tengo, qué soy, qué quiero conseguir, qué no quiero conseguir, un poco pues eso, analizarte por fuera, por dentro, organizar tu vida, tus prioridades, qué quieres, qué no quieres, tus objetivos, tus fines, todo. Y luego, ir poniéndolo en práctica. Y si tienes pareja, pues genial, más fácil. Ya tienes con quién ponerlo en práctica. O sea, el quererse... Y si no tienes pareja, pues también lo puedes poner en práctica con el resto de tu entorno. ¿Por qué? Porque al final, cuando tú te quieres a ti misma, lo que he dicho es que te priorizas. Vale, pues entonces, tú te priorizas pregúntatelo, O sea, cuando tú dices que vas a entrenar o tú dices que vas a dormir o tú dices que vas a hacer algo y llega alguien externo y te dice ¿Por qué no hacemos tal? ¿O por qué no vamos a tal? ¿O por qué no hacemos cuánto? Tú en ese momento realmente dices No, es que mira, no tengo otro momento para el día en el que hacer esto que iba a hacer y para mí es importante. ¿Lo haces o no lo haces? Pues eso es primordial. El tú ponerte en primera fila de la lista, ¿no? Y el tú darle un valor a lo que tú haces. Porque es que si tú no te das valor a ti y no le das valor a lo que haces, ¿por qué otra persona se lo va a dar? O sea, si a ti te da igual ir a entrenar o no ir a entrenar, ¿por qué la persona de fuera no va a venir cuando tú tengas un entreno a decirte oye, nos vamos al cine? Si ¿Sí ve que cada dos por tres tú te saltas el entreno y te da exactamente igual. Ese es buen ejemplo. Pues así en todo. Tú debes tener claro lo que tú quieres hacer, tus metas, tus objetivos, lo que quieres, lo que no quieres y priorizarte para conseguir eso. Y eso no significa que tú no tengas una flexibilidad ¿no? y que tú eh, de alguna manera eh, cambies las horas, cambies los planes, te reorganices, eso no tiene nada que ver pero que, que sigas haciendo lo que hacías antes de estar en pareja o antes de salir con quien vayas a salir o de hacer lo que fueras a hacer. Eso es, eso es amor propio, igual que respetarse. Si te molesta algo, decirlo, siempre desde un punto asertivo, pero al final comunicarlo, eh, poner límites, eso es respetarte. De que si algo te está molestando, dilo. ¿Tú te estás respetando? Pues eso es tener amor propio. Darte valor y saber lo que vales. ¿Tú sabes cuánto vales? Porque yo sí sé cuánto valgo. Me ha costado mucho trabajo aprender a saberlo, pero a día de hoy lo sé y digo, es que tía, vale pato? y haces de todo y, y tienes súper buen corazón eh, eres súper independiente estás creando la vida que te da la gana encima pues igual eres mona tal cual chica no me tengo por qué conformar nunca con menos de lo que yo creo que merezco porque yo sé lo que valgo y no, eh, no consiento que nadie me falte el respeto o que nadie me haga sentir que valgo menos de lo que yo he aprendido que valgo. Pues todo eso, señoras y señores, es el amor propio que tú tienes que cultivar. Porque si no, luego cojeas. Cojeas con tu familia, cojeas con tus amistades, cojeas con tu pareja. Porque te dan inseguridades, te dan más crisis, te dan más eh, dependencias. Se te acerca ...o te rodeas de gente más tóxica porque al final creas dependencia y, y, y necesitas a esas personas como de lugar ...que también eso es respetarse, el hecho de alejarse de gente que a uno no le hace bien. ¿Entendéis? Entonces, este amor propio es súper importante, es de hecho para mí el más importante, el que más trabajo me ha costado de trabajar... ...pero al que más llevo a rajatabla hoy en día. Entonces, si tú no sabes si realmente te quieres a ti misma o no... Hazte esas preguntas, dedícate tiempo, obsérvate y tendrás la respuesta en nada. Otro aprendizaje ya entrando en el tema de amor hacia tu entorno, hacia los demás que no son pareja, entre paréntesis, y a tu entorno en sí. De aquí he aprendido dos cosas. Una, el sentir amor justo por cosas, lugares, en general, lo que me rodea. ¿Por qué? Porque cuando actúas desde el amor, como he dicho al principio del podcast, es como que empiezas a observar y a valorar lo que te rodea de una manera mucho más bonita o de la cual antes no lo hacías. Y esto es súper bonito porque yo a lo mejor hoy en día voy a un parque y valoro mucho el sonido de los pájaros, el sol que me está dando en la cara, la arena que me está entrando en la chancla y eh, que me está dando en los pies, los niños que los veo felices y yo es como que me alegro por ellos, ¿sabes? Como que los veo pues desde ese amor y digo, mira qué bien se lo pasan, o qué familia más bonita, o qué inocente los niños, ¿sabes? Como que llamarme intensa, pero yo... Antes no me fijaba en esas cosas, antes iba a un parque, estaba con el móvil y me evadía de todo lo demás del universo. Y hoy en día sé apreciar los pequeños detalles, sé apreciar lo que me rodea y me siento súper, súper afortunada y doy gracias todos los días por todo lo que me rodea. Entonces es algo, es un tipo de amor que yo he descubierto porque yo antes no sabía que existía. ¿no? A mí me podía gustar una ropa, me podía gustar un sitio pero más bien porque yo pensaba que me echaba fotos bonitas y demás, ¿sabes? pero no me paraba a contemplar realmente esos sitios ni, ni a mirar realmente a, a todo lo que me rodea con esos ojos, ¿no? o con esa mirada entonces es un amor que yo he descubierto y que amo a día de hoy y luego el otro punto en esto del, del amor hacia tu entorno o hacia los demás que he aprendido sería el tema de Separar el querer mucho a las personas de tu entorno con depender de esas personas o crear apegos. Porque al final somos seres sociales, necesitamos socializar, necesitamos estar con personas y pasárnoslo bien y salir y entrar. Pero tienes que aprender que tú dependes de ti misma, solo. Vienes sola te vas de este mundo sola y es que estás sola, literal. Aunque suene esto feo, en el podcast de la soledad lo explico muy bien. Pero al final estamos solos y solo puedes depender de ti. No puedes estar con miedo o con dependencias o con apegos hacia cosas o hacia personas porque cualquier día por circunstancias de la vida no están. ¿Y qué haces? ¿Te tiras de un décimo? Pues no es lo suyo. Entonces hay que aprender a querer pero sin depender porque por ejemplo yo en mi caso desde pequeña yo siempre me he notado como una cierta dependencia hacia mi madre no como que yo siempre quería que hacerle caso que estuviera de alguna manera como contenta no eh, quería ser como ella no es como que imitaba muchas conductas suyas no me quería nunca ir a casa de amiguitos a dormir porque me daba pánico o sea estar como lejos de mi madre pensaba que le iba a pasar algo qué tal una ansiedad y eso, conforme yo he ido trabajando conmigo misma, pues igual me he dado cuenta de que eso no es normal. Y que hay que querer mucho, la quiero con locura, a ella y a todo mi entorno, pero que al final yo dependo de mí. Y cuando te das cuenta y eres realmente consciente de esta idea que acabo de decir, tu vida cambia también. Porque, por ejemplo, ahora estoy en Australia y si yo tuviera ese tipo de dependencia con alguien, soy incapaz de irme fuera. Porque me da pánico, vaya que pase algo, porque me da pánico, terror, imaginármelo por un segundo. En cambio yo sé que dependo de mí, que tengo que crear mi vida y que al final a las demás personas las amo con locura, pero que no puedo depender ni crear apegos a nada ni a nadie. Entonces esto es otro aprendizaje que también está relacionado con el amor, que creo que es bastante importante y que muchas veces se hace o se crea esa, esos sentimientos sin darse cuenta y, y es muy importante analizarlo y saber trabajarlo y por último para acabar vamos a entrar en el tema de, de pareja concretamente este tema, ya he dicho en el principio que es en el cual más he aprendido porque más he sufrido también, que como siempre digo, al final de las malas experiencias nos tienen que servir para aprender lo, lo que queremos, para aprender eh, de todo eso que nos pasa de cara a futuras relaciones o a futuras cosas que vengan en nuestra vida. Yo a día de hoy entiendo pues que las personas con las que con las que he estado no han sido capaz de valorarme, eh, de cuidarme o de quererme como quizás yo me merecía, pero también he aceptado que parte de la culpa la tengo yo porque esto es algo que también eh, deberé, debemos de diferenciar y es que muchas veces lo, no todo lo malo es tóxico ni todo lo bueno es sano. Eh, y que al final nosotros no tenemos por qué ser malos o tóxicos simplemente a veces no estamos en el momento o con la persona adecuada y, y esto pasa o sea porque cada día veo más gente que está en relaciones tóxicas que lo pasa mal que sufre por amor y yo soy muy analista para estas cosas a mí me encantan estos temas y digo vale ok y por qué pasa por qué pasará tanto esto y a día de hoy, sinceramente, que creo que porque la gente, al, aparte de saltarse el paso de amor propio que, que he dicho que es tan importante, y al final la gente vive con carencias, con vacíos y no se quiere bien a sí misma. Entonces, ¿cómo, cómo va a estar lista para querer a otra persona? Y esto es muy típico, pero es que al final, a día... O sea, pongo un ejemplo que a mí me ha pasado. Es Porque yo, como he dicho, esto ha sido algo eh, largo, un proceso largo, no ha sido lineal, ni muchísimo menos, ni algo fácil ni corto. Yo, cuando no me quería a mí misma tanto, me daba más inseguridad y eso hacía que tuviera más celos, que dudase más de mí, de mi relación, eh, de lo que yo le podía aportar a mi pareja. Al final creaba apegos y dependencias que también las he hablado. Eh, en este podcast y pues eh, un sinfín de cosas que no están trabajadas que están ahí y son carencias que pesan y que tú pretendes eh, que tu pareja las cure las sane o te ayude a salir de ahí eso es algo que tú tienes que hacer tú yo también acepto parte de mi culpa porque yo pues tenía otra mentalidad vivía pensando una serie de cosas que a día de hoy no pienso y pues claro, yo atraía justamente lo que yo era o lo que yo buscaba o lo que yo conocía de alguna manera. Y si yo no he sabido poner límites, ¿por qué no iban a pasar esos límites? Que no, obviamente no estoy diciendo que sea mi culpa, para nada. Porque yo, aunque una persona no me ponga límites, como yo soy buena persona, no los sobrepaso, sé dónde tengo que llegar. Pero bueno, eso ya es cosa de cada persona. Pero yo estoy hablando que al final yo también tengo que aceptar, para poder coger esos aprendizajes, no puedo echarle la culpa al de al lado y ya está. Tengo que aceptar mi parte de culpa, analizarlo y trabajar conmigo. Y yo acepto pues que no he sabido quererme a mí misma bien, por tanto los demás tampoco han sabido. Eh, no he sabido poner límites muchas veces, no he sabido eh, comunicarme como debía, porque... Por miedo a que se molestasen, a qué tal, a qué cual, o por inseguridades que me, me creaban. Pues ya hablaremos de esto en otro podcast y de las relaciones tóxicas y demás. Pero en fin, que acepto mi parte de culpa y que al final se trata de eso, de coger todos esos aprendizajes de cara al futuro y usarlos. Usarlos para saber qué es lo que realmente queremos y qué es lo que no queremos en nuestra vida nunca más. Yo a día de hoy estoy muy contenta porque yo tengo pareja, he ido poniendo en práctica todo lo que he trabajado conmigo misma sola antes de tener pareja ¿no? y he cogido todos esos aprendizajes, todos esos consejos, todo eso que he descubierto de mí y, 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 y que he cambiado y lo he puesto sobre la mesa y lo he puesto en práctica con mi pareja y me va bien. yo tenía claro que mis requisitos eran los siguientes y, y créeme que lo he escrito en una lista 500.000 veces y yo no he buscado nada y él probablemente tampoco estuviese buscando nada. Pero justo ahí él tenía mucha independencia, él se quiere a sí mismo mucho, se prioriza, mira por sí mismo y yo igual estaba en ese punto. Entonces pues coincidimos y estábamos los dos listos para estar en una relación o empezar a conocernos de una manera sana. Y yo tenía muy claro que los requisitos que había que, que, o que yo buscaba, o que yo quería que mi relación tuviera, era primero que compartiésemos valores. ¿Por qué? Porque esto para mí es algo infranqueable. O sea, los valores es con lo que tú te has criado, con lo que tú, mmm, lo que tú has mamado, vamos, lo que tú has visto en tu casa de siempre y te han inculcado desde chiquitita o desde chiquitito. Entonces tú nunca vas a poder estar con alguien, o, o bueno, estar puedes estar con quien quieras, pero estar feliz y tranquila con una persona que no comparte tus mismos valores es muy complicado. Porque siempre mmm, vas a intentar cuestionarte, no o sea, decir por qué esta persona insiste en hacer eso, o por qué hace las cosas así. No es como si a ti te han enseñado que robar no está bien, porque va, imagínate estar con una persona que al final roba. Pues es incompatible porque tú vas a intentar hacerle ver a esa persona que no robe. Y esto es un ejemplo un poco malo, pero bueno. Y esa persona pues se ha criado con eso y, y va a decirte, no, es que es, es, es lo que hay, sabe Porque es lo que ha visto en su casa desde pequeñito o desde pequeñita. entonces Y ya no hablo de, de esas cosas, hablo de valores más profundos, de de tu educación, de tus bases con las que tú te has criado y con las que te han educado. O sea, eso es infranqueable. Entonces tienes que compartir tú misma, tus mismos valores, porque si no, siempre va a haber algo que cojea o va a haber como algo que te, que tú digas, eh, qué vergüencita, o, o no vas a saber estar en ciertos momentos o en ciertas ocasiones, ¿no? o no va a saber comportarse de alguna manera porque tú te has, te has educado de otra manera no sé, cosas así que hay que tener en cuenta porque parece una tontería pero al final yo creo que tiene que compartir unos mismos valores y quien dice valores también dice fines u objetivos porque si tú tienes clarísimo que quieres tener hijos y tu pareja tiene clarísimo que no cariño por mucho que quieras a esa persona no vais a ninguna parte porque ¿en base a qué? Empiezas tú una relación sabiendo que, que tú bajo ningún concepto quieres tener hijos. No es que por sí, no es que por sí. Pero es que ese por sí que es un 5% y esa persona quiere tenerlos 100%. Y tú le estás ofreciendo un 1%. ¿Realmente eso te compensa? ¿Realmente eso es, es compatible? Pues un poco pensar así. Después, otra cosa que para mí es muy importante es la comunicación. El tú sentirte libre de ser tú misma, de decir, ser, hablar, contar lo que sientes, lo que se te pasa por la cabeza sin ningún miedo, sin límites, sin, sin tener eh, esa cosa de ¡Ay, es que vaya que se moleste! ¡Ay, es que vaya que tal! No, no, tú te tienes que sentir libre y, y, y tranquila al hablar con tu pareja porque existe una buena comunicación y no es que solo sepa escucharte y que hagas así con la cabeza sino que, que participe en la comunicación, que se involucre también en esa comunicación, en esa conversación, porque hay para que una relación vaya bien al final tienen que existir conversaciones incómodas, tienen que existir conversaciones en las que no guste lo que te están diciendo o lo que tienes que decir incluso. que Yo, por ejemplo, ha habido momentos en los que me ha molestado algo y a lo mejor estábamos en un mood genial y, el, y a lo mejor el pobre ni se ha dado cuenta de que me ha molestado. Era una tontería y, y en parte siempre piensa, bueno pues lo paso por alto porque es que ha sido una cagada y encima él ni se ha dado cuenta, ¿sabes? Pobrecillo, que lo ha hecho sin querer. Pues no señora, yo en esos momentos me obligo a decírselo y aunque sea una tontería le digo, mira cariño, te parecerá una tontería, pero has hecho este comentario de broma y yo sé que lo has dicho de broma, que no lo has dicho a mal, pero a mí se me ha quedado grabado en la cabeza porque tal y porque cual, y yo me siento así. ¿Tú qué piensas? ¿Tú lo has dicho por algo más o lo has dicho simplemente por broma? O qué? Y se habla. Y yo me obligo a hacer eso, porque eso es parte del proceso de una relación. O sea, el no callarte y por muy incómoda que sea la situación, preguntar. En esa comunicación también va de la mano con una seguridad. Esa seguridad también para mí es esencial yo no quiero que cuando yo a mi pareja le pregunte algo que me, que me está haciendo daño que me está causando inseguridad o que al final me, no me está haciendo bien o me crea dudas o inseguridad de que mi pareja me dé una respuesta ambigua. Pues yo eso no lo quiero ni me gusta. A mí me gusta que me aporte como lo hace, porque estoy súper orgullosa de la relación que estamos construyendo, la verdad, de que me dé esa seguridad que yo necesito en ese momento sin respuestas ambiguas, porque ¿por qué me tienes que responder ambiguamente? O sea, explícate y ten, siéntete libre de que no, no, que no se la vas a liar a tu pareja, ni tu pareja te la puede liar a ti por tu expresar una idea, una opinión, o por tú decirle lo que siente o lo que se te pasa por la cabeza, o si te, algo te hace sentir celosa, celoso, te hace sentir mal... Tú no puedes pensar que... No, es que no se lo voy a decir porque va a pensar que soy una insegura. No, es que no se lo voy a decir porque vaya que piensa que soy una loca. Pues que lo piense. Si realmente lo piensa, cuanto antes te des, te des cuenta de que piensa eso de ti y de que no puedes hablar con esa persona, mejor. Antes te vas, antes menos tiempo pierdes. Entonces esto es un bucle, va todo relacionado. Y si esa persona se siente libre de hablar contigo... Porque tú escuchas, no juzgas a esa persona, no le atacas. Porque yo siempre, para que haya una buena comunicación en mi relación, al menos yo intento hablar desde mí, no atacándole. No le digo tú porque tú no has hecho tal. No, yo le digo, mira, cariño, yo he hecho esto mal. Pero yo creo que tú también has hecho esto mal, ¿sabes? No sé, con una asertividad y sin, sin guerra ni lucha. Porque si tú, si tu novio o tu novia te va a contar algo y tú le atacas, o te le tiras al cuello, esa persona ¿por qué va a querer seguir contándote las cosas? Y luego no le puedes acusar de, eh, no, es que no hay comunicación, es que mi pareja hay que ver que es que no me cuenta las cosas. Pues es que también tenemos que aceptar nuestra parte de culpa, como he dicho antes, y ver que no lo estamos haciendo de la mejor manera para que nuestra pareja se exprese. Entonces es muy importante la comunicación, esa confianza, esa seguridad... Y confianza también, creo que no, no lo he dicho antes, pero es muy importante porque cuando uno lo pasa mal anteriormente, cuesta mucho volver a confiar. Y muchas veces tendemos a pensar, cuando empezamos en una relación nueva ¿no? o estamos conociendo a alguien, tendemos a pensar de, no, pero es que ¿y si? ¿y si cambia? ¿y si mañana no hace? ¿y si de repente no? ¿y si pasa? Y sí, señores, tenemos que aprender a disfrutar de la incertidumbre, esto es algo que me enseñó mi chico y que me, me va genial también el consejo, de ver el proceso como con emoción, ¿no? De, bueno, y discutiremos, nos pelearemos, estaremos para toda la vida juntos, ¿qué pasará, no? Como si fuera una aventura, como si fuera una película y de la cual no quieres saber el spoiler. Verlo así, con emoción, disfrutando de esa incertidumbre, sin miedo, y disfrutando de sin estar achicharrada de esa manera. Porque repito, yo esto lo estoy diciendo ahora, pero yo he pasado por ese proceso. Y no me ha sido fácil volver a confiar después de tantas decepciones y de tantos palos. Y, y de haber perdido hasta mi, mi propia seguridad. ¿En qué? ¿En base a qué confío yo en otra persona? Pues en base a que esa persona me está dando su confianza desde cero. Y me está demostrando que puedo confiar en ella. Entonces, ¿en base a qué? Yo no le hago caso. Si no le quiero hacer caso es porque quizá no estoy preparada para tener una relación. En cambio, si yo siento que estoy preparada para tener una relación, yo tengo que estar abierta y tengo que confiar porque esta persona no es otra persona que ha estado en mi vida. Es una totalmente nueva y por tanto no debo pagar los platos rotos con esta persona. Tengo que empezar de cero y si no estoy dispuesta, entonces no estoy dispuesta a iniciar una nueva relación. Entonces, cada vez que se me venía un easy a la cabeza o una duda o una crisis, yo decía, no, es que no te va a pasar. ¿Por qué te va a pasar? Pues si te pasa, ya sabrás qué hacer con eso que te ha pasado, porque ya has aprendido, no es nuevo para ti. Pero, ¿y si no te pasa? Te está demostrando que está haciendo las cosas bien, que está apostando por ti, por esta relación. Entonces, ¿por qué vamos a sentenciar a nadie? Le damos esta oportunidad y confiamos y damos lo mejor de nosotros como si nunca hubiésemos querido o nunca hubiésemos estado en otra relación. Y calmar nuestra mente y calmarnos a nosotros y, y, y sostener nuestra, nuestras emociones de alguna manera que no se nos vayan por la boca y que no nos creen tanta, tanta, tanta ansiedad. Después también es muy importante la responsabilidad. Cada parte de la pareja tiene un 50% de responsabilidad. La quiere asumir o no, la tiene. Que hay en circunstancias que esa pareja va a tener que dar un 75 por circunstancias. Perfectamente normal. Se acepta. Y hay veces que esa misma persona que da un 75 va a tener que dar o va a poder darte un 20. Y tú vas a tener que dar el resto. Pues también es totalmente comprensible bajo ciertas circunstancias. Lo que no puede ser es que llega un momento en el que solo una persona de siempre el 75% y otra el resto. Porque entonces esa relación tampoco va a ninguna parte. Esto es un equipo y hay que trabajar en equipo si quieres que las cosas vayan bien. Si tú abandonas el barco, el, banco, el, el barco se hunde. No llega a ningún puerto. Y cuando hablo de responsabilidad, no es solo del porcentaje que te corresponde de dar en la responsabilidad, sí, es la relación sino también responsabilidad eh, a la hora de respetar, de ponerte en el lugar de la otra persona, de que si tú, igual que si tú tienes un niño, ¿no? Y, y tienes que tener unas responsabilidades con ese niño, si no, no haberlo tenido, ¿no? Pues lo mismo, si tú tienes una pareja, tienes unas responsabilidades, ¿no? Y tienes que, que escuchar a esa persona, tienes que respetar a esa persona, darle seguridad, como he dicho antes, da, que, que ahí va mucho el darle su lugar, ¿no? que hoy en día veo mucho mamoneo con este tema y yo la verdad que me cabreo bastante porque para mí la inseguridad, como la seguridad, perdón, madre mía, que lío tengo, eh, es muy importante y, y me parece que hoy en día muchísima gente no da la seguridad. Es como que se quedan a medias como para mantener esa cosa, que esa cosa al final es tóxica y no la queremos para nada. Al final esos son miedos por parte de la otra persona. De que si, si no estás seguro de sí mismo, pues te deja ahí las cosas como a medias, ¿no? Para que tú no te confíes o de repente te creas que lo tienes en la mano, ¿sabes? O sea, no, es que eso no va así. Es que yo si tengo una pareja, yo le tengo que dar la seguridad que necesite y tengo que hacerme cargo de mis responsabilidades. Si él quiere pensar que me, ten, que me tiene en la mano, genial que lo piense. Ya verás cuando me deje de tener, como deja de pensarlo. Si deja de poner de su lado, o sea, por su parte, lo, la parte que le toca. Entonces eso es absurdo, pero hagamos las cosas de manera sana y de manera responsable. Entonces la responsabilidad es como todo en la vida. Cuando estudias, cuando tienes hijos, cuando trabajas tienes responsabilidades. Pues en una relación también las tienes y tienes que hacerte cargo de ellas. Después otro punto sería la pasión y el misterio. A mí esto me parece... Esto sí que es verdad que es algo como más... Eh, que no creo que sea tan necesario como para la gente como lo anterior que he dicho, la verdad pero para mí es muy importante porque ese poquito de misterio ¿no? Y, y esa pasión al final hace que esa llama siga, o esa chispa siga aprendida de alguna manera ¿no? y la pasión al final de alguna manera es lo que diferencia una amistad de una relación, entonces si esa chispa o esa pasión se apaga para mí pasa a ser un amigo, no un novio y luego por último la admiración yo personalmente necesito admirar a mi pareja porque si yo dejo de admirar a mi pareja y para admirarla necesito que me sume necesito que me aporte si mi pareja deja de sumarme y de aportarme es como que de repente me da igual tenerla o no tenerla o, a ver, me explico no es que me dé igual la puedo tener, pero por comodidad o porque le tengo cariño, la quiero, pero realmente no me hace falta porque es como que no me aporta o no me suma nada. Yo no descubro nada nuevo gracias a él. Entonces, a mí, para mí es muy importante el tema de admirarlo. De mirarlo con ojos, pues de, tío... Me encanta cómo haces las cosas, me encanta cómo te expresas, me encanta lo que consigues en tu vida, me encanta tu forma de ser, me parece única, tu personalidad, no sé, cosas que, que, que lo hacen especial y que a mí me parecen admirables y que creo que hace bien e incluso que yo no hago tan bien y él sí. Y que por tanto me puede aportar o me puede sumar en ese aspecto, me puede hacer mejor en esas cosas. Entonces a mí eso me parece súper bonito y pues algo que ojalá se conservase siempre, la verdad. Entonces, porque es que al final si yo soy una persona que soy muy capaz de conseguir todo lo que quiero en mi vida, ¿no? Y tengo mucha personalidad, me considero una persona muy independiente, muy mmm, constante, muy... O sea, ¿por qué...? Si mi pareja no tiene nada que ofrecerme, que yo no pueda ofrecerme a mí misma, ¿por qué voy a estar con esa persona? ¿Me explico? Entonces es un punto, no sé qué, quizás todo el mundo no opina lo mismo, pero a mí me parece muy interesante, muy importante y pues también digno de comentar. Y bueno, pues ya vamos a ir cortando porque se está haciendo un poquito largo este, este podcast. Y nada, este tema ya he dicho que es súper amplio. Ya grabaré más podcasts sobre relaciones tóxicas, relaciones sanas, lo que queráis. Ya sabéis que me podéis eh, mandar sugerencias por Instagram, por TikTok, por WhatsApp, eh, por donde os venga mejor o por donde me tengáis o me sigáis, que si no lo hacéis os eh, recomiendo que me sigáis porque subo muchísimo más contenido a diario que, que creo que os puede aportar cosas bonitas y bueno pues hasta aquí estaría Espero vuestro feedback, espero que os ayude, que os sirva. No sé en qué punto estaréis de vuestra relación, o si queréis o si no queréis, pero bueno, espero vuestro feedback con muchísimo cariño, como siempre, porque me, me alegráis muchísimo con cada mensaje o con, con cada crítica constructiva que recibo. Y nada, y espero que nos veamos muy prontito de nuevo por aquí. Así que un beso y espero que vaya genial esta semanita o este fin de no sé cuándo lo voy a subir.